0: Lucía rompe las costras del día Rompe tardíamente La envejecida nube sin dioses Y los astros le lloran en la puerta Del llanto las flores cortadas Retazos de, de nieve en el alféizar Sus ojos en el aire enrojecido Y en el rojo sentado el amor Escribiendo nombres en la playa muy cerca del cuerpo del verano, donde en la tregua del sudor, Lucía baila de espanto, baila corazón apagado, soldaditos en guerra.
1: Primeramente, agradecer el espacio, el espacio que me dan para poder hacer esta presentación del de libro, porque creo que es importante aprovechar todas estas plataformas eh, para que podamos exponer nuestros trabajos. Y bueno, pues muy agradecida por la invitación. Eh, sí, el proceso del libro. Eh, este proceso inicia desde la escritura de un libro anterior eh, que se llama Galáctica, Los Testimonios del Barrio Rojo. Es un libro eh, que habla sobre el trabajo sexual en la frontera. Y a partir de ahí, este, las cosas empezaron a cambiar para mi forma de escritura, eh, prácticamente mi trabajo escritural dio un giro y decidí empezar a escribir la crónica de mi ciudad, ¿no? Y mi ciudad está situada eh, en el noreste del territorio mexicano, eh, mi ciudad se llama Nuevo Laredo, que hace frontera con Laredo, Texas, en el estado de Tamaulipas, y me pareció importante escribir eh, de aquello que no se habla, ¿no? Este, aquello que aparece como, un, como algo fantasmal ¿no? en la ciudad, pero que es parte de los engranes que le dan vida a una comunidad. Entonces, a partir de Galáctica yo decidí poder eh, hablar de todos estos temas, ¿no? Mientras estaba terminando de escribir Galáctica sucedió el asesinato de una amiga que en ese momento los medios lo estaban exponiendo como un accidente doméstico. Entonces fue a partir de ahí que, que yo decidí um, meterme ¿no? de lleno en este tema, eh, involucrarme por completo este, y empezaron a suceder estas, estas este, informaciones que uno de pronto, a las que uno de pronto no tiene acceso. Este, las situaciones que cuando uno levanta estas cortinas para buscar qué hay detrás de todo el dolor de un feminicidio, por ejemplo, encuentras con múltiples situaciones de impunidad, ¿no? en lo que a veces eh, eh, todas y todos tenemos de alguna manera eh, contribución, ¿no? este tal vez no directamente, pero considero que somos parte de, una, de un constructo social y a veces este constructo no necesariamente está creado para contrarrestar o criticar las fallas del sistema y ese es un creo que es una es una piedra ¿no? que tenemos en el camino todos los días. Entonces eh, lo que sucedió fue que empecé a buscar fuentes directas fue lo primero este, así fue como llegué a los expedientes judiciales este libro tiene mucho que ver con esta parte de los expedientes judiciales, no solo del feminicidio de mi amiga sino de otros que en aquel momento y siguen siendo este, no, no, no fueron nota en la prensa local y para mí eso fue como un detonador para saber este, que lo tenía que hacer y para saber que estos casos tenían este, que encontrar algún tipo de reflector. Entonces conseguí hablar con los familiares y amistades de las mujeres que fueron asesinadas y así fui creando una, como un puente ¿no? que me iba permitiendo construir una especie de bitácora donde la justicia este, prácticamente se fue convirtiendo en un fantasma, ¿no? Porque uno, por lo regular, cuando se asoma a estos discursos y cuando se asoma a estos temas, eh, la palabra justicia aparece inmediatamente, ¿no? Este, porque toda la sociedad exige una justicia. Sin embargo, bueno, esa justicia se va haciendo un poco fantasmal cuando empiezas a descubrir qué es lo que hay detrás, ¿no? Es muy difícil. No se trata... Este, en este caso no se trata de un libro aleccionador, eh, sino que es un libro que expone o trata de exponer situaciones muy, muy particulares de lo que uno encuentra en los expedientes judiciales. Eh, pero la escritura de este libro también convive con un lenguaje, ¿no? que es el lenguaje impersonal y sistemático usado por las instituciones, a mí me pareció atractivo este, este, este lenguaje para poder comunicar algo con, con el libro y este, ver de qué manera esta, esta, este lenguaje podía estar eh, implícito ¿no? en, en lo que se fuera a contar en el libro. Entonces, eh, de alguna manera quise exponerlo como parte de la voz de esos tantos cuerpos violentados y al, a lo que sus familiares eh, también deben enfrentarse, porque es todo toda, toda una, una serie ¿no? de cosas, no es una sola. Es importante decir, por ejemplo, ahorita que dije lo de la voz, es importante decir que no estoy dándole voz, o sea, entrecomillado, como en algún caso pudiera entenderse, porque creo yo que sería muy pretencioso decir que mi voz es la de ellas y lo que yo digo es lo que ellas han querido decir. No necesariamente, no fue mi, mi objetivo, ¿no? Este, por supuesto que no, no podría hacerlo. Yo quise hacer más bien ese, este libro con mucho respeto, este, pero sí expongo una historia a partir de sus silencios, ¿no? Porque esos silencios también nos siguen hablando aún después de la muerte. Entonces, eh, cuando empecé a escribir el libro, en eh, la primera parte, este, pues fue, eh, o más bien el segundo paso fue abocarme a conseguir eh, toda la parte documental. Y mientras esto sucedía, que empecé a conseguir mis, mis fuentes y que me empezaron a dar esta información este, entre mis viajes entre Coahuila y Tamaulipas, vinieron las prohibiciones de la pandemia y fue así como tuve la necesidad de cambiar completamente el giro de la investigación que estaba haciendo y, eh, por ejemplo, una de las cosas que tuve que hacer fue hacer mis entrevistas de manera virtual. Y, y la experiencia en este sentido eh, sí cambió muchísimo a lo que yo había hecho, por, por ejemplo, con el libro anterior. Si sí es más limitante no tener frente a ti a la persona que estás entrevistando porque eh, todo lo que hay alrededor ¿no? de, de la persona, de lo que vive, donde vive, este, no lo puedes tú palpar. ¿no? Entonces ahí se me presentó una especie de problemática para mí porque cuando tú escribes y tra este, tratando ¿no? de, de dar con, con todos los elementos para poder... Este, hacer un libro que tenga, que tenga pues cierta, este, cierta estructura formal este, Pues si buscas ¿no? que todos estos elementos se encuentren ahí Entonces sí fue bien difícil este, Todos los, los datos los tuve que leer de una manera distinta Por esta circunstancia ¿no? que ahora estamos viviendo Y entonces lo que pasó ahí fue que me ceñí a lo que tenía y traté de que este lenguaje virtual, ¿no? Que ahora, que ahora lo vivimos diariamente, eh, quise que también funcionara, funcionara de alguna manera para lo que yo estaba escribiendo. Así que esta, esta distancia también se puede notar cuando, cuando se lee el libro, eh, o al menos eso quise hacer. Pensé mucho, por ejemplo, en cómo abordarlo, ¿no? Ya, porque es un, un tema muy difícil. Este, lo primero, el primer libro que leí este, fue el de Vique, eh, Minerva Margarita Villarreal. Ella hace un, un libro que también este, empezó con, con un caso de feminicidio. Entonces, eh, yo decidí este, que solamente este libro que llegó a mí, de alguna manera, este, eh, tomarlo, pero eh, solamente como una lectura. Porque eh, decidí que sería, que yo lo iba a escribir a través de la poesía, ¿no? el libro. Sin embargo, cada vez yo me sentía, o sentía más que debía, este, despojarme de las formas y adaptar el resultado de la investigación a un conjunto de escrituras distintas, porque no era posible solamente acercarme de manera poética a todo, este, a todo este asunto. Y fue así como me empecé a alejar un poco de la bibliografía poética y me adentré al periodismo de investigación. Eh, cuando me adentro al periodismo de investigación es cuando eh, puedo empezar a entender y, y ese lenguaje me empieza a hablar de otra manera. Entonces, este es un libro, este es un libro que lo hago a, a partir de estas lecturas, pero no es un libro de periodismo, por supuesto que no, pero se fue haciendo importante para mí leer toda esta información que tenía desde diferentes planteamientos. Entonces, eh, por lo tanto, el lector eh, o quien vaya a acercarse a la escritura de este libro va a poder percatarse que hay episodios que dibujan la crónica. Este, son como pequeños fragmentos que van contando una historia este, y se trata de una historia que, que quiere ser objetiva o que es objetiva porque viene de la voz de quien la cuenta. Porque este libro no solamente se hace de, en, sobre la investigación de expedientes judiciales, sino también de entrevista. Entonces muchas de estas crónicas o, o breves crónicas este, son, son desde la voz del entrevistado y es así como transcurre el proceso del libro eh, y yo espero que pueda comunicarles todo esto que les comento y, y ojalá que pueda ser, que pueda ser este, una buena opción de lectura.
0: ¿Qué importa si después me ven llorando un día, qué importa si la penumbra es un circuito en las costillas, en la risa, en el discurso de un sofisma, una lengua trapecista que dice que fundes tu alma con la mía, que dice ese verso súbito cayendo en la rendija, en la zariva que dormida, cruzó tu página vacía, tu página, Tantas veces destruida, tú, héroe compasivo, tirándome flores desde arriba, donde un pañuelo aún nos imagina y nos guarda en el doblez de sus mandíbulas, trapo sucio cayéndome encima, cayéndome, cayéndome.
1: Todas las eh, circunstancias en las que se dieron cada uno de los feminicidios fueron muy dolorosas este fue muy difícil muy muy difícil confrontar muy difícil enfrentar también porque este por un lado tienes toda la información que está fluyendo alrededor en las instituciones y que te está hablando no este y por el otro bueno pues tienes eh, toda toda la parte eh, la más dolorosa, ¿no? Que tiene que ver con, con, con el feminicidio en sí. Entonces, todas las circunstancias en las que se dieron cada uno de estos feminicidios, pues, fueron bastante dolorosas y cada una de estas circunstancias de entrada exponen la terrible realidad de nuestro país, ¿no? Este De nuestros municipios, sobre todo, porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando uno se centra, ¿no? En, en el en vaya um, cuando uno cuando uno voltea a ver el centro del país ¿no? y vemos todos los casos que están ahí pero cuando uno voltea a ver los municipios y cuál es la problemática en sí de estos municipios de los que no tienen todos esos reflectores entonces es más complicado no solo porque no solo es la sevicia del asesinato sino todo ese humo patriarcal, todo ese humo de poder que hay alrededor, ¿no? El peso de la responsabilidad que aplasta a quienes sobreviven el crimen, porque, por ejemplo, eh, las familias, este, cuando acuden a estas instituciones esperan ver ese apoyo de la institución, pero eh, la respuesta que reciben es completamente lo contrario y la institución responsabiliza a la familia sobre lo que ha ocurrido, ¿no? entonces sí es una revictimización ¿no? de todo este proceso. Y la violencia del Estado es verdaderamente demoledora para quien sea. ¿no? Este, las complicaciones que hay entre los actores claves que deberían protegernos, pues lo sabemos, nos revictimizan de primera instancia. Eh, entonces aquí cabe preguntarse hasta qué punto se asume que nosotras somos los saldos de toda esa sociedad monopolizante, ¿no? Y creo que desde esa perspectiva, ningún caso es irrelevante, ningún caso es más detonador que otro, y no debería de serlo, creo yo. Eh, nosotros somos, eh, como sociedad, eh, aportamos a visibilizar eh, estos casos de feminicidio, ¿no? como ha sucedido, eh, te decía yo ahorita, con lo del Centro del País, con Fátima Cecilia o con Ingrid Escamilla, por ejemplo. Pero aquí la pregunta es, ¿pero qué sucede con aquellos feminicidios que ni siquiera logran una pequeña nota en los diarios locales? ¿no? Este, y entonces eso, eso nos orilla a nosotros que vivimos en estas ciudades ¿no? que, donde, donde se dan estas... Esta, estos feminicidios, eh, nos topamos con casos, por ejemplo, a mí me sucedió con, con las mujeres que, con la, en, que yo escogí para que abordaran el libro, a mí me sucedió con el asesinato, el, el feminicidio de Sandra Gámez. A ella la mataron el 7 de septiembre mientras yo escribía este libro y ningún medio habló del caso. Ninguna institución ni organismo pro mujer se pronunció al respecto. Entonces, yo tomé la iniciativa de escribir una carta dirigida al gobernador y al presidente municipal, no a nombre propio. ¿no? Este, eh, más bien, eh, traté de buscar y conseguir el apoyo de varios colectivos feministas de la región, incluso pude tener el apoyo de algunos colectivos del estado de Texas, y mandé personalmente la carta a diferentes medios locales, estatales, nacionales, pero ninguno respondió. Entonces, lo más importante de esta acción era conseguir que las autoridades actuaran rápido para resguardar a los hijos de Sandra, que aún se encontraban con el feminicida. Entonces, eh, fue así como me pareció una prioridad hablar de eso en el libro, y eso ahí está. Este, y creo que lo, lo asumí en ese sentido, que, en que le debíamos algo, ¿no? Como ciudad le debíamos algo a Sandra, porque este, eh, me pareció muy, muy muy eh, difícil de comprender ¿no? Que, que no se hubiera tocado el tema. Entonces, lo mismo me pasó, por ejemplo, con el feminicidio de una bebé de 45 días de nacida, de la cual... Me enteré no por, por la ciudad, me enteré por el mapa de feminicidios de María Salguero. Este crimen no movió un ápice en la cotidianidad de la ciudad. Se habló de él como un rumor y así, como un rumor, desapareció. Y cuando esto sucedió, este, yo recordé eh, un asesinato que sucedió en mi ciudad en el año de 1981. Era una niña que tenía mi edad en ese entonces, teníamos siete años, y fue asesinada, eh, pero en aquel entonces una multitud eh, se instaló en el Palacio Federal para exigir justicia, ¿no? Es por eso por lo que yo consideré importante exponer estos casos para que no se nos olviden, ¿no? Ningún feminicidio debería olvidarse. Prácticamente ser mujer en nuestro país este, nos obliga a no ser omisas ¿no? ante la barbarie criminal, ah, nos obliga a cuidarnos entre nosotras, nos obliga a exigir garantías de seguridad, políticas públicas efectivas y que se cumplan porque, digo, ya las hay, pero… Eh, en cualquier momento, nosotras mismas podemos figurar en una carpeta de investigación. Entonces, eh, creo que hacen falta muchas cosas. Eh, es una lucha este, que viene de, 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 desde la raíz, ¿no? O sea, desde de, de la raíz donde todavía hay mucho camino por hacer. Eh, Quisiera devolverme a hablar, por ejemplo, sobre la palabra justicia, no, tomando en cuenta que la palabra justicia tiene que ver con darle a cada quien lo que le corresponde y juzgar y priorizando la verdad ante todo. Me parece que el camino es muy largo y muy espinoso. O sea, este, creo que tenemos eh, todavía mucho por hacer. ¿Qué podemos hacer? Podemos, todos tenemos que participar ¿no? en este engrane. Todos tenemos que ser este, propositivos, todos tenemos que ser activos, en, 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 por lo menos desde las trincheras que nos correspondan. Entonces, eh, porque a pesar de que ya existen protocolos y leyes que en teoría favorecen a la mujer, en la práctica la impunidad y la falta de sensibilidad y compromiso este, las vuelven estériles, ¿no? Eh, sucede, sucede mucho. Y sucede cuando te acercas este, a estos expedientes. ¿Por qué? Porque no se hacen las investigaciones como deberían, eh, porque hay muchas faldas ¿no? en, en estos expedientes, porque las instituciones no hacen lo que le, les corresponde. Este, creo que hay muchos muchas eh, aristas ¿no? que todavía falta por porque se vuelvan a... a a favor de nosotras, no, este, pero para eso sí se requiere que todos estemos en el mismo canal, que todos hagamos lo que, lo que deberíamos de hacer, ¿no? que las instituciones este, puedan quitar las trabas del camino para que también este, esta justicia se pueda dar, ¿no? creo yo. maneras ¿no? de, de poder participar, este, y una de ellas, pues también es hablando ¿no? y diciendo qué es lo que nos está pasando. Este, y sí, las, violen y las violencias son muchas. Eh, también, nosotras como en nuestro pequeño círculo, en nuestra pequeña comunidad, este, también hablamos de justicia, también hablamos de. Eh, eh, de, de, de medias justicias, porque también las medias justicias están ahí, ¿no? Nunca se llega a cumplir con lo que jurídicamente se, se nombra, por ejemplo, una reparación del daño. Y esto tiene que ver con la pregunta porque, eh, por ejemplo, estas violencias, ¿hasta qué punto son punitivas, ¿no? Hay quienes esperan toda la vida, como Marisela Escobedo en Chihuahua, para este, tener... Justicia, ¿no? Un ejemplo puede ser también este, los hijos de las mujeres asesinadas eh, este, que no cuentan con una atención terapéutica y que les garantice su eh, educación, por lo menos hasta que cumplan la mayoría de edad, que se priorice la atención a la salud. Estas también son violencias y son violencias que se vuelven también contra nosotros. La mayoría de las veces eh, no ocurre esta reparación del daño, hay mucho por hacer y considero que la lucha feminista le ha puesto un acento al aspecto punitivo y ahora podemos hablar de todas estas violencias, incluso las particulares, y han puesto en agenda los temas más incómodos para el Estado, como lo es exhibir la falsa igualdad, porque no podemos olvidar que la lucha no solo se da en el terreno de la protesta, Detrás hay todo un planteamiento ideológico y político eh, que también exhibe la desigualdad social, el, el individualismo jerárquico y de poder. Entonces, no es solamente el machismo, ¿no? son muchas otras cosas, sin olvidar que los colectivos feministas también acompañan las familias en los procesos. Eso es importantísimo, porque entonces también estamos hablando de una lucha humanista, ¿no? este, pero es un engrane donde todos, todos tenemos que movernos y encajar, ¿no?, este, para dar soluciones integrales. Creo que necesitamos también la voluntad política y todo un trabajo. Eh, eh, creo eh, que hay muchos, muchos aspectos importantes que necesitamos tener en cuenta. Eh, respecto a la pregunta de si yo... Eh, eh, ¿He tenido estas violencias? Claro que sí. Eh, alguna vez en la Ciudad de México, en la Alameda Central, cuando estuve viviendo por allá, eh, había un colectivo, estaba un colectivo haciendo un mitin cultural y estaban este, centradas en que las mujeres que estábamos ahí compartiéramos nuestras experiencias de acoso callejero. Y cada una de nosotras, sin excepción, eh, tuvimos más de una historia que contar. Y ahí reflexionábamos sobre los tantos tipos de violencia que existen contra nosotras por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? En mi experiencia personal, yo te puedo decir que he vivido desde la violencia médica, la violencia criminal, la violencia por discriminación, eh, del medio profesional, del medio laboral, no creo que todas hemos vivido de alguna manera esta, este tipo de, de discriminación, eh, la violencia de acoso callejero, por supuesto, esa, esa se da, ¿no? este, y luego, aparte de la violencia, pues se unen también los prejuicios, y me ha tocado la discriminación por racismo, por ejemplo, ¿no? específicamente por mi color de piel, yo soy una mujer morena, eh, pero, pero curiosamente no por mi nacionalidad, ¿no? Eh, sino que todo esto está unado a ser mujer. Eh, pero creo yo que todos son mecanismos de poder que nacen a partir de la violencia naturalizada. ¿no? Este, es decir, que es aceptada por la mayoría, ya sea porque nos hemos acostumbrado a verla y a sentirla, o porque son parte de la circunstancia social de nuestro entorno. Y pues ya ni modo, ¿no? Aquí nos tocó vivir así lo así lo así lo aceptamos, ¿no? Y creo que hay violencias en las que entramos todas por default, ¿no? Por ejemplo, la asignación de los roles de género, ¿no? Me parece que esta es de las más invisibles de todas, aquí es donde nacen los estereotipos y con ello nace la aceptación de ser como los demás esperan que seamos, ¿no? Entonces, aceptando las estructuras de poder que, que ese, ese va implícito, ¿no? Porque así están determinadas y ya no hay nada que hacer, sino que nos tenemos que adaptar, ¿no? Y ninguno de estos actos, creo yo, tiene una justificación. Este, es decir, que no hicimos nada para provocarlo más que estar ahí y ser mujeres. Este, pero podría caber aquí la pregunta, ¿hasta qué punto hay una sanción para esto, no para todas estas violencias este, que me parece a mí que son violencias ilegales, ¿no? que la mayoría no tienen consecuencias jurídicas. Eh, ahora, con todos estos movimientos que se han dado, yo, por ejemplo, este, hace algunos años yo no hubiera podido imaginarme que iba a haber una, una ley olimpia, por ejemplo. ¿no? Este, entonces, hay, hay caminos que todavía están por ahí este, eh, tratando ¿no? de que, de que haya un de que haya un camino listo para, para avanzar y para seguir avanzando este y si lo vemos desde este último punto de, de los roles de género creo que ese 90 que mencionas pues ya no sería así no este todos entraríamos en este en esta en este tema este y todas seríamos partícipes de esta violencia Que, que aún es, es, este, es largo el camino. Creo que aún es largo este, porque los cambios eh, que se están buscando pienso yo que deberían de ser generalizados y duraderos. Este, porque de lo contrario, eh, pues entonces, ¿para qué? No? Creo que es importante que, que estos cambios se den, que estos cambios pervivan. Este, y que también sean parte de otros pequeños cambios que se vayan dando de la mano. Eh, la lucha feminista eh, me parece que está siendo un, uno de los momentos más importantes para el cambio eh, en muchas cosas en este país. Este, me parece que la actividad que están haciendo es, es loable y sobre todo esa parte también del acompañamiento que hacen con las familias eso es indispensable, es indispensable porque de esa manera eh, también se obligan a las instituciones a continuar con, con todos estos este, procesos que, que tienen que ir de la mano. Este, cuando uno se acerca a, a revisar una carpeta este, de investigación del Ministerio Público, eh, uno puede darse cuenta que cuando se acercan, por ejemplo, al lugar de los hechos, eh, la perspectiva de género nunca aparece. ¿no? Entonces, estos, los peritos, por ejemplo, hacen sus investigaciones y las, eh, estas investigaciones las hacen como si fuera cualquier otro crimen, cualquier otro tipo de, 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 de homicidio. ¿no? Y... Eh, y en ese sentido, pues se pierde mucha información, al no hacer este trabajo, muchas de las, de, de, las, de las cosas que se tendrían que hacer y que deberían de estar en esa carpeta de investigación no se encuentran. Entonces los jueces eh, empiezan a tener un problema, empiezan a tener un problema para poder pronunciarse con una pena. ¿no? Por feminicidio, por ejemplo. Entonces muchos de los casos llegan a caerse simplemente por lo sucio del trabajo que hacen estos peritos. Entonces creo yo que el acompañamiento que hacen estas, estos colectivos a las familias es importante para que todos estos puntos se toquen, para que todos estos puntos se vean, se expongan sobre la mesa, que las abogadas o los abogados que están a favor de las familias este, también estén muy atentos a que todo este procedimiento este, ocurra Porque desde el momento en que, en que se aprende, por ejemplo, a un feminicida A partir de ahí empieza a abrirse la, la carpeta de investigación Y hay un cierto tiempo para que este, se hagan todas estas diligencias Para que los protocolos este, funcionen, ¿no? los protocolos ya están ahí pero necesitan funcionar. Este, entonces hay que estar atentos, hay que acercarse. Este, estos, estos colectivos tienen que estar también alertas a todo lo que está detrás, a, a lo que sucede con, con los niños que quedan huérfanos ¿no? de, de, este, en situaciones como el crimen organizado o un feminicidio entonces hay muchas cosas por hacer, ellas están haciendo mucho de, de este trabajo para que se visibilice, este, entonces me parece importantísimo, me parece importantísimo y, y también el, el movimiento comunitario, el movimiento comunitario es importante porque pues, eh, cuando hay un feminicidio se pierde la confianza en la comunidad, porque por lo regular, por ejemplo, pudiera ser que, que el feminicida sea parte de nuestra comunidad, que sea alguien que vive en, en nuestra cuadra, este, que, que, que el señor que tiene la carnicería, ¿no? como, como he, he, ha sucedido, este, entonces eh, son muchos elementos que, conju que se conjugan. Y, y bueno, pues toda esta reparación del daño del que te hablaba, toda esta reparación también de lo que ahora se nombra tejido social, tiene que ver con toda una serie de, este, de participaciones, ¿no? la participación del Estado, de las instituciones, las no gubernamentales este, y de la misma comunidad para poder hacer algo que realmente funcione como un engrane, ¿no? como lo que decía hace rato. Entonces sí creo que cada uno de nosotros tenemos algo que hacer para que esto, esto siga, siga avanzando, y pues es algo que el, el, la lucha feminista me parece a mí que, que llegó para quedarse. ¿no? Este, ya es imposible que, que se dé un paso atrás.
0: Me escuché de lejos, afuera del hueco y la tiniebla. Afuera, hay una puerta que da a la mirada, desde donde mi hijo se encadena, a mi cuerpo roto, a mi semilla incendiada, en el ojo animal del agua, aplastado por las conjuraciones, del enigma por los dictados de la muerte. Tac, tac, tac. En la bombilla discreta de un sol invertebrado. En el ejército de los escritorios precisos en la tierra. justos como una mano que solloza entre los dedos una piedra. Los escucho a todos desde lejos, desde el bostezo de los cántaros salvajes, donde Manuela me despide del mundo mucho antes que el destino caiga, sobre el crimen y los criminales.